0: Das ja, meine ich ja oh, invertiert. Das macht alles außer Augen. Das
1: meine ich ja invertiert, ne? Dann hast du es quasi für den Augen, dann machst du ein bisschen nach unten. Das ist eine invertierte Burka.
0: Komm, wir fangen einfach an, ne? Aufnahme läuft ja schon, oder?
1: Alle klar? Ja, das mit der Burka nehmen sie raus. Ho, herzlich willkommen, liebe Dirf-Couchers. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der DevCouch. Ähm, wir sind diesmal wieder wirklich persönlich zugegen. Es hat lange Zeit gedauert, dass wir es wieder machen konnten, weil der Drosten uns das verboten hatte. <lacht> Ja, das habe ich. <lacht> Aufgrund der falschen Studie, wie die Bildzeitung schreibt. Ja. Aber der Einzige, der die Wahrheit weiß, ist hier dieser Schlagersänger, wie heißt er nochmal, und hier dieser vegane Kopf. Der Wendler, der vegane Kopf. <lacht> ja, und, der, und der Xavier Naidu. Ja, den meine ich. Ja. Und äh, da haben wir beschlossen, wir hören jetzt nicht mehr auf den ganzen Quatsch, sondern wir hören auf die Bildzeitung und sagen, wir machen wieder einen Podcast für euch, ihr lieben Menschen da draußen.
2: Ich habe ja zum Glück ein riesen langes Sofa, sodass wir alle mit drei Meter Abstand voneinander sitzen können. Richtig, genau.
1: Aber ohne Mundschutz. Wer ist denn auf dieser großen Couch? Schon
0: relativ weit weg.
1: Wer ist auf der großen Couch? Der Manuel Wenk. Hallo, da das bin ich. Hallo. Hallo. Ich winke bin dir Hier zu. Hallo. Hallo. Der Thomas der Krause, zu meiner Rechten. Auch nicht weiter entfernt als 2,89 Meter. Ich bin Oliver Vogel. Ich bin unmittelbar vor dem Mikrofon und begrüße euch. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mal jetzt direkt. Also, ähm, ich freue mich ja schon, dass ihr alle wieder, dass ihr gesund seid und dass es euch gut geht. Und,
0: ja, ne? Ja, Mensch. Sonst? Ja, sonst. <lacht> <lacht> sonst ja. habe ich eine, ich bin jetzt Scrum Master. Hey! Ach ja, ja stimmt. Das. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das so, Ganz war...
2: offiziell, Scrum.com Ork zertifiziert. Grum.org
0: ja, so. zertifiziert für zwei Jahre, dann verfällt das.
2: Ist das doch sogar
1: angeberisch so. rumgeschickt, ne?
0: Das habe ich in meinem Xing-Profil geschrieben.
1: Ja, und uns hast du das doch hier.
0: Ach so, ja, das war ganz witzig, weil ich das irgendwie Sonntag äh, äh, nachmittags habe ich die Prüfung gemacht und hatte währenddessen das Gefühl, dass ich da jetzt durchfallen werde, so nachdem ich mir gedacht habe, ey, das machst du doch eben mit links, klick, 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 klick. War aber nicht so. Also, was ich eigentlich machen wollte, um vielleicht mal die Geschichte auszuweisen, ich wollte eigentlich eine Squam Developer Zertifizierung machen, weil ich da die Inhalte auf wahnsinnig interessant fand und dann habe ich bei einer Firma nachgefragt, die mir ein Kollege empfohlen hat in Hamburg und ähm, der hätte da auch mitgemacht und hat gesagt, jo, das wollte ich auch schon machen, so, lass das mal buchen, dann haben wir das gebucht. Und dann sagten die mir, ja pass auf, du kannst das machen. Wir bieten das irgendwie als zwei oder drei seminar an, aber nur dann, wenn du vorher eine Squam Master Zertifizierung gemacht hast, weil du irgendwie fünf Tage Schulung nachweisen musst oder so in einem Jahr, um diesen Kurs, um diesen verkürzten Kurs machen zu können. Dann kam aber Corona und dann ist zuerst die Developer Schulung ausgefallen und dann haben sie noch gesagt, Squam Master machen wir online. Ähm, und dann habe ich mir irgendwie überlegt, ob ich das machen will oder nicht und dachte, ach komm, du hast jetzt eh schon Bescheid gesagt, dass du da nicht verfügbar bist ähm, im, im Projekt und dann habe ich das halt gemacht und ja, das war ganz <lacht> war ganz interessant, weil das war erstmal, also hatte mehrere Aspekte, einmal so ähm, dieser Kurs lief über Zoom ich habe zum ersten Mal Zoom benutzt. Das kann ich bisher nur aus der Presse, die mir immer erklärt hat, wie sicherheitskritisch das ist. Aber technisch fand ich das doch ziemlich beeindruckend. Also man konnte dann zum Beispiel, haben die immer so Arbeitsgruppen gebildet ne? und dann hast du irgendwie zehn Minuten Zeit gehabt, um irgendwas zu machen und dann bist du automatisch in so einen Chatroom gekommen, wo du nur diese vier Leute gesehen hast und da lief ein Timer und nach zehn Minuten wurden die wieder zurückgeholt in die große Gruppe und so. Ne?
2: Wie viele Teilnehmer waren da insgesamt? Kann ich jetzt
0: nicht genau beschwören, aber ich würde sagen, es waren ungefähr zehn. Also es waren zwei Trainer da und ähm, ja, ich würde sagen, so um die acht Teilnehmer. Hm. Ähm, das hat erstmal sehr gut funktioniert und ähm, was die auch verwendet haben, war Miro. Die hatten so ein Miro-Board, weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein bisschen wie Google Docs im Browser. Du machst das im Browser auf und kannst dann da alle möglichen Dokumente mit mehreren Leuten editieren, aber vor allen Dingen auch so Post-its kleben und was man irgendwie so in so Scrum-Meetings und so gerne macht. Und es gibt da eine iPad-App für und der Trainer konnte dann zum Beispiel auf seinem iPad, was du sonst so ans Flipchart schreiben würdest oder so schreiben und alle anderen konnten das dann live sehen. Und das konnten die wiederum in das Zoom einblenden. Also konntest du dann auch im Fullscreen quasi sehen, was der da gerade hingemalt hat und so. Und wenn du dich selber beteiligen musstest, dann konntest du auf dieses Miro switchen und dann im Browser da mitmachen. Ähm, ja, das fand ich alles sehr technisch sehr gut gelöst.
2: Ja, und hört sich jetzt auch nicht so an, als wenn sie, oder hat sie am Anfang gesagt, das wäre eigentlich eine Präsenzveranstaltung gewesen. Genau, und das haben das die Das heißt, das war schon, für die mh. eventuell dann auch relativ neu, das dann so zu machen, ne?
0: Ich vermute, ich habe jetzt nicht gefragt, dass wie viele Mal die das gemacht haben, aber ich weiß, wahrscheinlich sind da sonst auch nicht zwei Trainer dabei, die das da irgendwie betreut haben, weil äh, die haben sich dann schon auch die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt, ne, der einer hat dann was vorbereitet, während der andere dann irgendwelche Sachen erklärt hat und so. Also das war so eigentlich ähm, eigentlich ganz gut. Ich wäre aber trotzdem ganz gerne jetzt auch, also das hätte jetzt in Hamburg stattgefunden, ich wäre auch gerne mal irgendwie für drei Tage nach Hamburg gefahren, hätte das da gemacht, ne? einfach mal irgendwie rauszukommen und dann sieht man vielleicht abends noch irgendwie was von der Stadt und kann dann irgendwie mit dem Kollegen noch ein Bier trinken gehen oder so ne? und jetzt so Morgens aufstehen, sich so diszipliniert vor den Rechner setzen. Also das Gleiche, was du machst, wenn du im Homeoffice arbeitest, was ich ja schon seit Wochen zwar zu Hause im Homeoffice mache, was mir nicht besonders viel Freude bereitet. Ähm, ja, hätte ich jetzt auch so auch ganz schön gefunden. Ähm, interessant war, dass die anderen Teilnehmer alle schon Squam- Master waren oder zumindest in dieser Rolle gearbeitet haben und ich quasi null Erfahrung hatte. Also, wir sollten dann auch so Review-Meetings oder Retrospektiven äh, vorbereiten und so und ich habe noch nie an der Retrospektive teilgenommen. <lacht>
2: und das ja, dann, ja, dann haben die anderen schon mal schon mit den Augen gerollt, wenn du dann irgendwie. Nee, wir hatten dann
0: so Vierergruppen und dann wurden immer Leute ausgelost. die Von den Vierergruppen wurde dann immer irgendwie gesagt, so du machst das jetzt. Ne? Mhm. Und. Ähm, ich habe dann auch ein, zwei so Sachen äh, gemacht von, von diesen Meetings, die da irgendwie anstehen. Und habe halt immer vorher gesagt, ey, also ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das ablaufen soll, aber gemacht habe ich es noch nie, ne? Also das schon mal vorne weg zur Entschuldigung. Ähm, ja, war aber, war aber ganz okay. Ne? Nur man hat halt schon gemerkt, so, ich kam da jetzt mit meinem Entwickler-Hintergrund äh, an und das waren halt so die, die typischen Scrum-Master, die halt vollkommen andere Probleme hatten als ich. Und da wurde auch am Anfang immer so gefragt, ja, was sind denn eure größten Hürden irgendwie als Scrum Master im Alltag und so, ne? Und ich habe, ja, ich habe keine, ich bin kein Scrum Master und ich möchte eigentlich jetzt auch nicht als Scrum Master arbeiten. Aber es war trotzdem ganz cool, so den gesamten Prozess einmal verstanden zu haben, alles mal irgendwie gesehen und gemacht zu haben.
2: Viele kleine Details und so. Hat so den Eindruck, dass die Personen, die schon als Scrum Master Erfahrung haben, trotzdem was mitnehmen konnten ja. von diesem ganzen Kurs? Also ja, ja. ging das wirklich in die Tiefe dann? Ja, auf okay. jeden Fall. Also deren
0: Fragen wurden auch sehr, sehr gut äh, und tief äh, beantwortet. <lacht> Teilweise auch mit irgendwelchen Spielchen und so durchgespielt. Wir haben dann auch zum Beispiel so, so ein Daily Scrum gemacht und äh, ich sollte das leiten und die anderen haben dann immer verschiedene Aufgaben bekommen. Ne? Also zwei sollten die ganze Zeit miteinander quatschen, einer sollte immer irgendwas abarbeiten, was gar nicht auf dem äh, kein, kein Backlog-Item ist und so. ne und ähm, Ja, das war dann halt ziemliches Chaos und so. Ne? Aber so auch diese ganzen Spielchen und so, das war halt schon ganz nett. Und die haben immer wieder ganz viele kleine Details gedroppt, so irgendwie auch Hilfsmittel, was kann man dann und dann in der und der Situation machen. Also das klassische Beispiel, so du hast irgendwie so ein Daily Scrum und Thomas und Oliver fangen sich jetzt darüber un zu unterhalten an, auf welchen Service man jetzt diese Aktionen am besten verlagert und so, ne was jetzt nichts mit dem eigentlichen Meeting zu tun hat. Und dann war einer der Vorschläge zum Beispiel Cocktailschirmchen. Das fand ich ganz nett. so ne? Ich würde euch beiden dann jeweils ein rotes Cocktailschirmchen geben und nach dem Meeting guckt dann jeder mal, was er für eine Farbe hat, weil der andere, der die Farbe hat, mit dem muss er sich noch unterhalten. Ja, und solche Kleinigkeiten hatten die halt Hunderte. Ne? irgendwie Und das fand ich immer, immer ganz nett.
2: Aber das war jetzt, ähm, nur noch mal zum Verständnis, äh, eine Schulung quasi, die einen dann vorbereitet auf diese Prüfung. Ja. Du musst aber theoretisch auch nicht diese Schulung machen. Ne? Doch. Also das ist okay. Ich also du so musst... Du kannst gerade bei scrum.org auch einfach diese Prüfung machen. Das ist einfach relativ einfach, wohl mit Multiple-Choice. Die lernt man einmal auswendig und dann hat man sich sein Zertifikat da irgendwie erworben und also darf du Scrum jetzt, Master nennen? Ich habe das nicht mehr nachrecherchiert,
0: aber ähm, die Zertifizierung habe ich bei Scrum Alliance gemacht. Und ähm, die sagten, dass du an dieser Schulung teilnehmen musst. Dann muss ein von Scrum Alliance zertifizierter Trainer lockt sich quasi in das Portal ein und meldet dich da zur Prüfung an. Und dann bekommst du von denen eine Mail und kannst diese Prüfung machen. Und die kannst du aber erst machen, wenn du halt an dieser äh, Präsenzschulung teilgenommen hast oder an der Online-Schulung und Mag die,
2: sein, dass es da andere Modelle gibt, aber bei denen Die Prüfung selber, die war aber direkt im Anschluss dann äh,
0: Nein, du hast dann einen Gutschein bekommen und hast dann 90 Tage Zeit, die Prüfung zu machen. Ähm, das ist tatsächlich Multiple-Choice. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich dann da eingeloggt und da haben wir gefragt, ja, welche Sprache willst du? Ich habe auf Deutsch geklickt. Das war im Nachhinein nicht gut, weil es war katastrophal übersetzt. Und ich musste mir dauernd überlegen, was, äh, was könnte das wohl bedeuten, was wollen die da wissen ähm, ja und ähm, genau, das ist aber dann auch naja, also die sagten halt, ja du darfst den Scrum Guide benutzen du kannst eigentlich alles an Materialien nutzen was du hast, ne? ist halt 60 Minuten Multiple Choice, muss die Fragen beantworten da waren auch ein paar komplexere Sachen drin und so nach den ersten drei Fragen dachte ich mir hm, <lacht> das kann ich alles nicht beantworten aber am Ende hat es irgendwie trotzdem dann noch gepasst ja was ich jetzt damit mache, weiß ich auch nicht genau. Ich kann jetzt immer in Meetings sagen, wie es eigentlich richtig gemacht werden würde, was wir jetzt falsch machen. Hilft halt auch nur bedingt. Genau, ja und das habe ich dann an einem Sonntag, deswegen habe ich das rumgeschickt, so weil irgendwie, ich glaube da war irgendwie schönes Wetter und wahrscheinlich haben alle im Garten gegrillt und ich habe mir gedacht, ach komm, setze ich mich eben noch eine Stunde dahin und klicke diese Prüfung durch. So, und dann kam heute die E-Mail, dass die Scrum-Developer-Schulung, ähm, was ich ja eigentlich machen wollte, abgesagt ist. <lacht> und auch nicht mehr stattfindet. Es sei denn, ich tue genügend Leute auf, die mitmachen.
2: Aber hat man als Scrum-Master nicht schon alles Wissen, was man auch als Scrum-Developer braucht? Oder was ist jetzt der, der Unterschied da?
0: Also in der Beschreibung der Kurse für den, äh, den Scrum-Developer, was die angeboten haben, ging es da um ganz viele Details, wie zum Beispiel auch agile Software-Architekturen und so. Und wie bewerte ich eine Software-Architektur darauf hin, dass sie überhaupt irgendwie fähig ist, sich, sich agil äh, an die Anforderungen anzupassen? Was gibt es halt für Instrumente, was weiß ich, Testing auf allen Ebenen ne, irgendwie, ähm, also da war eine ganze Litanei von, von Vorgehensweisen und Werkzeugen und Frameworks und so, ähm, die einem da vorgestellt werden, die halt einfach so diese Arbeit, in, als um die du leisten musst, um agile Software zu entwickeln, vereinfacht und das klang für mich eigentlich ganz interessant und für den Kollegen auch, den wir ja alle kennen.
2: Ja, sehr schön. Ich habe am Sonntag auch gegrillt übrigens.
0: Sehr schön. Wir haben Pizza gegrillt.
2: Ach so. <lacht> Aber jetzt nicht an dem Sonntag, sondern die Woche davor. So einem hm? Holzkohleofen oder wie grillt man Pizza? Oder Pizzastein <lacht> oder. Pizzastein auf dem Gasgrill, Haube drüber und das geht ganz
0: gut. Ich bin allerdings noch nicht so richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Es gibt noch so Edelstahlhauben, die du nochmal da drüber setzt, damit sich einfach mehr Hitze über der Pizza sammelt. Ne, Weil so eine Haube von so einem Grill ist ja relativ hoch und du kriegst von oben nicht so die richtige Hitze da drauf. Also die wird sehr gut, das wird besser als im Backofen, aber immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte.
2: Aber bei so einer kleinen Haube hätte ich gedacht, dann hast du so eine hohe Luftfeuchtigkeit dann drin, oder? Wenn die... Ich weiß es nicht. Hast du nicht sowas, Oliver? Nee, du hast ein Pizza. Ja, also ich meine, das Wichtige ist ja, dass der Boden
1: kross wird. Ne, wenn da oben eine hohe Feuchtigkeit ist, ist ja eigentlich ganz geil, weil die Zutaten sollen ja eigentlich nur schmelzen und so, sondern nicht mehr verbrennen. Mhm. Die Zutaten kommt ja von, von unten. Aber ich habe auch Pizza gemacht und äh, ich habe meinen kleinen Mini-Pizzaofen genommen, der von J. Ferraro irgendwie, keine Ahnung. Und der macht das auch total gut. Aber es gibt auch einen kleinen Nachteil. Und zwar ähm, der ist ähm, so relativ rund, den macht, klappst du quasi auf und dann packst du die Pizza rein. Aber der Nachteil ist, du hast oben im Deckel dieses kleinen Pizzaofens, hast du so eine, ähm, so ein, so eine Hitzespule. Mhm. Und äh, wenn du die Pizza jetzt ein bisschen zu groß machst, nämlich so groß, dass, das, dass der äußere Rand der Pizza ähm, hinter der Spirale liegt, dann wird der Rand nicht richtig knusprig. Ja, und Das hat mich geärgert, weil die Pizza war dann echt ziemlich gut durch gewesen, nur der Rand war nicht knusprig. Und ihr Pizzakenner wisst, der Rand ist eigentlich mit das Wichtigste an der Pizza. Und wenn der nicht knusprig ist, dann ist eigentlich schon scheiße. Und sowas war mir auch gewesen. Ich habe sie trotzdem gegessen, auch völlig in, unter völliger Verbitterung. Und ja, geflucht habe ich auch ein bisschen. War trotzdem lecker. Aber ich habe gelernt, mh, ich muss das nächste Mal eine kleinere Schablone nehmen. Weil ich mache das so, ich habe so spezielles Backpapier. Und ich lege auf das Backpapier einen Teller drauf, und mhm. schneide ich das so aus Ja. und darauf mache ich dann den Pizzateig. Ja. Einfach damit das Ding, ähm, damit ich es richtig drauf kriege auf den Pizzaofen. Sonst klebt das fest und dann schmiert die ganze Scheiße über den Pizzaofen und es ist einfach nur ein Desaster. Und ich hatte mir dieses Verfahren ange aus, ähm, erprobt quasi und ähm, es lief halt dann nicht optimal, weil ich habe einen zu großen Teller genommen als Schablone und ich werde nächstes Mal einen kleineren nehmen. Und da werde ich euch berichten, wie die Pizza dann geworden ist. Weil ich mhm.
2: kenne viele Leute, die schmeißen den Rand eh weg.
1: Ja ich gut, find... unabhängig davon, ob ihr den wegschmeißt <lacht> oder nicht. Also ich schmeiße ihn nicht weg. Ich finde, das ist das Geilste an der Pizza. Ähm, man muss die Pizza schon am Rand irgendwie richtig gut greifen können. Wenn das so labbrig ist, dann ist das irgendwie, fühlt sich einfach falsch. Wir
0: machen das so ähnlich. Ne? Also der, der Pizzastein auf dem Gasgrill, der wird natürlich ultra heiß. Ne? Da kriegst du super tolle Ergebnisse, was die. Krossigkeit des Bodens angeht, aber dann ist ja auch immer diese Hürde, wie kriege ich denn jetzt die Pizza da drauf? Und dann mittlerweile machen wir das auch auf Backpapier, weil mit Backpapier kannst du das ganz einfach da drauf schieben, ohne dass er irgendwie also auseinanderbröselt und so. Und ähm, das schneiden wir aber auch am Rand ab, weil wenn du das jetzt auf den Stein packst und machst den Deckel zu, dann verbrennt das halt. Ne? Alles, was irgendwie über den Stein übersteht, verbrennt da halt total schnell drin. Und ähm, da kann die Luft dann auch nicht so gut an dem Rand des Pizzasteins vorbeiströmen. Dann wird das oben meistens noch schlechter. Sowas haben wir uns dann auch ausgedacht. Wir experimentieren jetzt aber gerade damit, wie man den geilsten Teig hinbekommt. Und ähm, da habe ich jetzt das letzte gute Ergebnis oder das beste Ergebnis bisher gehabt, äh, indem ich den Tag hab, äh, Teig habe drei Tage lang gehen lassen. Aha. Im Kühlschrank. Und ähm, das ist wirklich gut geworden.
1: Und nimmst du dann immer Hefe oder nimmst du so ein Stück alten Pizzateig, den du quasi da untermischst? Ich
0: nehme untermischst? Hefe, aber sehr, sehr wenig. Mhm. Also ähm, die sagen sonst irgendwie so einen Würfel Dr. Oetker Hefe zum Beispiel, ne, die man so aus dem Kühlregal kennt, das sind glaube ich so knapp unter 30 Gramm auf 500 Gramm Mehl. Und ich nehme 5 Gramm Hefe, also super wenig, aber dafür lasse ich den drei Tage lang gehen. Und das Ergebnis war wirklich sehr, sehr gut. Was ist dann besser an diesem Pizzateig als an der? Der schmeckt aromatischer und überhaupt nicht mehr nach Hefe. Wenn ich das perfektioniert habe, lade ich euch gerne mal ein dazu.
2: Ja, bitte, dann bringe ich meinen Anwort. Pizzaofen mit. Ja, achso, können wir mal vergleichen, genau. Ihr könnt auch beide muss. mir Pizza vorbeibringen und ich benote die dann und sage euch, welcher besser schmeckt.
1: Du darfst aber nicht wissen, wer die Pizza gemacht hat, weil sonst weiß ich ganz genau. Okay. Thomas, dass das wieder zu meinem Nachteil dann ausgehen würde. Dann
2: würde ich Manuel sagen, ja.
0: <lacht> die schmeckt natürlich ähm, vor allem dann äh, sehr gut, das habe ich den Faden verloren, weil ich während des Podcasts auf die Uhr geguckt habe, wo mir eine Push-Message zugestellt wurde. Ähm, Mext die schmeckt vor allen Dingen dann natürlich sehr gut, genau. Jetzt habe ich ihn wieder, äh, wenn die gerade aus dem Ofen kommt. Ja. So, nach einer Stunde ist das schon wieder völlig anderes Lebensmittel.
2: Was also, Oliver, du machst ja auch schon die besten Spare Ribs. Da musst du Manuel vielleicht die beste Pizza lassen.
1: Ja, aber ich habe den Ansporn eigentlich, dass ich bei allem der <lacht> Dass ich bei Pizza und auch bei Spare wirklich die besten Resultate mache. Übrigens, es wäre mal wieder eine Zeit, wo wir das gerade angesprochen haben, wieder mal Sparrows zu machen. Ich habe meinen digitalen Smoker, den müsste ich mal wieder
2: anschmeißen. Ich mache übrigens das äh, beste Tiramisu. Das fast. was? Ach oh. ja, stimmt. Das war wirklich mega. Das
0: ergänzt sich das doch alles Tiramisu. perfekt.
2: Ich habe mhm. das am Wochenende auch ähm, wieder gemacht. Ähm, ich habe sogar noch eine quasi äh, vegetarische Variante gemacht. Ähm, vegetarische Tiramisu. Gen veganes Tiramisu, so müsste man sagen. Obwohl, nee, ist auch nicht vegan gewesen. Ein <lacht> äh, geeignetes Tiramisu, weil meine Schwägerin quasi ein Kind erwartet. Und das war aber auch sehr, sehr lecker. Also vergleichbar lecker. Also obwohl es ohne Alkohol und ohne Ei dann war, wo man denkt, okay, dann fehlt da die Hälfte, war es trotzdem sehr, sehr gut.
0: Ich habe mal ein Erdbeer-Tiramisu gegessen, das war auch sehr gut. Kann ich mir schon vorstellen, dass es das ohne Alkohol auch ganz gut ist. Wir hatten mal einen italienischen Arbeitskollegen, einen Admin, ähm, der, ich weiß gar nicht, ob er Italiener war oder auf jeden Fall italienisch stämmig und der Name war auch eindeutig zuordnenbar, ähm, der hat andauernd so italienische Nachtische gemacht und so und die irgendwie mitgebracht, aber richtig, richtig gut. Und irgendwann hat er nicht mehr da gearbeitet bei dem Kunden und kam dann immer, immer noch so einmal im Monat vorbei und hat so eine fette Portion Nachtisch von irgendwas mitgebracht, Tiramisu oder sonst irgendwas, hat das da hingestellt und ist wieder abgehauen. <lacht> Einfach um mal Hallo zu sagen, das fand ich auch immer eine sehr, eine sehr nette Geste.
2: Ja, also es klingt auf jeden Fall nach einem Essens-Date. Ja, so machen wir das.
0: Ich habe noch eine andere äh, kleine Geschichte entdeckt, die ich ganz nett fand. Ich habe mich mit Docker beschäftigt in den letzten Wochen. Da möchte ich auch in einer nächsten Folge vielleicht mal irgendwie noch ein bisschen mehr was zu erzählen. Aber ganz interessant fand ich irgendwie folgende Historie. Wir erinnern uns mal irgendwie so, pff, wie lange ist das her? Sagen wir mal fünf Jahre zurück. Kennt ihr noch Windows 10 Mobile? Da gab es auch die ja. Lumia-Smartphones ja. und so. Ne? und hieß das
2: Windows 10 Mobile? War es irgendwie Windows, ja. Windows Phone oder so? Ja, das hatte
0: ja. 100.000 Namen, aber die letzte Variante hieß, glaube ich, Windows 10 Mobile, weil es wirklich der gleiche Kernel war wie Windows 10. Und ähm, als das dann alles so keinen richtigen Erfolg hat, hat man gesagt, okay, wir haben keine Apps für unsere Plattform, wir müssen Android-Anwendungen ausführen können. Und wie macht man das dann? Bei Microsoft hat man gesagt, wir nennen das Projekt Astoria und wir bauen ein Windows Kernel Subsystem mit einer Linux-kompatiblen Kernel Schnittstelle, ne, dass wir halt quasi in den Windows Kernel ein, ein Linux Kernel reinladen können. So und dieses Subsystem, das ist dann auch wirklich gebaut worden und da reingewandert worden und das äh, enthält aber keinen Linux-Code und deswegen haben die in Ubuntu geladen. Version
2: 14.04 übrigens, falls das irgendwen interessiert. Zur das fragen, dass aber es gleiche, was man auch auf dem Desktop Windows hat als Subsystem, oder? Richtig,
0: das wäre jetzt nämlich der nächste Satz gewesen, Windows 10 Mobile wurde dann plötzlich eingedampft, keine Sau wollte das mehr haben, aber man hatte ja jetzt diese Schnittstelle in den Kernel eingebaut, also hat man das auf den Desktop gebracht, genau. Und das ist dann diese ähm, WSL, ne? Windows Subsystem for äh, Linux geworden. Und so was, was soll das eigentlich? Ne? Die können jetzt ELF-Files ausführen, kanntet ihr das? Kennt ihr das?
2: ELF, ja ja, ne? ja. ja, das ist dieses ähm, Binärformat von, von Linux. Genau, ne? das war mir unter diesem Namen gar nicht
0: bekannt. Executable and Linking Format, ne? also, also Das was ist was, was Exe auf, auf Windows ist so mehr Genau, oder weniger. so. Und damit können die dann halt wirklich über dieses Ubuntu, was über das Subsystem in den Kernel geladen wird, äh, ähm, Zeug ausführen. Also ich sag mal, Linux Access, ne? Executable, ELF-Files halt. Nicht alles, weil äh, GUI-Support und so ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. No. Äh, genau, noch. Und witzigerweise, und das fand ich wirklich komisch, ist das schon in ganz vielen Fällen schneller als eine echte Linux-Distribution, was die gleiche Anwendung ausführt. Mhm. Was mir irgendwie nicht klar ist, warum das so ist, aber muss ich ja nicht wissen. Und jetzt steht ja diese WSL 2 vor der Tür, also diese zweite Generation von diesem Windows-Subsystem und damit soll das nochmal deutlich schneller werden. Da gibt es jetzt erste Benchmarks, wo es irgendwie nur zwei oder drei Linux-Distros gibt, die halt schneller waren. Und das hat auch nicht jemand von Microsoft gemessen, sondern habe ich irgendwo bei GitHub gefunden, kann ich mal ähm, verlinken. Ähm, so, und der Unterschied zu diesem Windows-Subsystem 2 ist, das läuft in einer VM und nicht mehr in so einem Kernel-Subsystem. Angeblich bemerkt man das aber nicht. Wir haben also 100.000 Tricks gemacht. Es ist nicht so, dass man da erst eine VM hochfahren muss, was irgendwie dauert und man Speicher- oder Plattenplatz-Berechtigungen irgendwie Berechtigungen und Größen vergeben muss oder so. Das wird halt irgendwie im Hintergrund gemacht. Und das enthält dann aber einen kompletten Linux-Kernel, der von Microsoft kompiliert und optimiert wurde mhm. und über Windows-Update gepatcht wird,
2: das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden. Also ich hätte jetzt unter Virtualisierung erstmal verstanden, dass es langsamer ist. Ne? Also ja. vorher ging es quasi direkt auf die, die Hardware irgendwie durch und jetzt hast du dann noch Virtualisierung dazwischen, dass das es erstmal langsamer schneller. sein ja. wird. Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist ja auch Virtualisierung mittlerweile so weit, dass sehr, sehr viel dann doch irgendwie direkt auf der Hardware läuft. Also ist ja sehr ja. viel Hardware-Support ähm, in den... Ja. Ich kann Neuem mir vorstellen, dass das
0: wahrscheinlich kaum überhaupt einen Performance-Unterschied hat und mhm. dass dieser Performance-Vorteil jetzt wirklich durch diesen von Microsoft getunten Linux-Kernel kommt. Den kann man sich auch bei äh, GitHub, nee, GitHub, also irgendwo im Internet, <lacht> den, Link, den Link packen wir in die Show Notes ähm, runterladen und sich den irgendwie zu Hause auch selber kompilieren und gucken, was die da geändert haben. Aber der wurde quasi optimiert dafür, als als Windows-Side-by-Side-Kernel zu laufen neben, neben Windows. Mhm. Und nett ist halt, dass sie den über Windows-Update dann immer aktualisieren. So, und im Endeffekt kann man dann damit irgendwann, ähm, oder nee, jetzt gerade, ne? Ich glaube, vor einer Woche oder so ist die Windows-Version rausgekommen, die das supportet, ähm alle möglichen Linux-Anwendungen unter Windows ausführen. Das ist doch total crazy.
2: Ja. Und was jetzt auch, ähm, da werden wir noch einige Themen gleich zu haben, aber die ähm, Bildkonferenz mhm. war ja vor, ich glaube jetzt zwei, drei Wochen. Ähm, dieses Mal komplett äh, virtuell und die haben da auch einige Erweiterungen für das äh, Windows-Subsystem für Linux wieder ähm, vorgestellt. Ja. Unter anderem können die auch demnächst dann GUI-Anwendungen ausführen, also grafische Anwendungen und auch ähm, Zugriff auf die GPU haben. Das heißt, du kannst auch dann theoretisch die vielen Computerspiele, die es nur für Linux gibt, ähm, ausführen. <lacht> Demnächst auch Windows <lacht> ausführen. Äh, ja. Und das ist auch ganz interessant, da gibt es einen Blogpost zu, wo sie die Architektur ein bisschen erklären. Also da spielt dann quasi DirectX entsprechend eine Rolle. Und über, irgendwie läuft das dann über zig Layer dann letztendlich dann in DirectX dann irgendwie rein. Mhm. Und du hast eben ähm, aus Linux-Sicht aber einen ganz normalen Grafiktreiber wohl, ähm, der sich verhält wie, wie andere Treiber auch. Und kannst das alles da ausführen. Und das wiederum bedeutet dann auch, also GPU ist ja mittlerweile nicht nur quasi für Computerspiele oder Videobearbeitung, sondern es gibt ja sehr, sehr viele Anwendungen, die auch Hardwarebeschleunigung auf der GPU nutzen. Also was zum Beispiel Bereich Machine Learning angeht ja oder halt sowas wie Videobearbeitung. Mhm. Und die können dann auch prinzipiell alle darüber laufen. Cool. Dann wird das Betriebssystem irgendwann immer unwichtiger, ne?
0: Ähm, was, was interessant war, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mich mit Docker beschäftigt. Ähm, die Version, also. Wenn du jetzt heute hingehst und lädst dir das allerneueste Windows runter, also wirklich die Version, ich kann mir die komischen Nummern nicht merken, irgendwas mit 19 H1 oder so, also das, was vor einer Woche erschienen ist.
2: Wahrscheinlich sind ist nicht dann 20 H1, geht das nicht nach... 20 Fragen? H1,
0: oder? ja, aber ich meine, da wäre noch irgendwas, wäre nicht auch eine neue drin gewesen, ich weiß einfach nicht. Die neueste Windows-Version ladet ihr euch runter, Windows 10 Professional installiert die, macht unter den Windows-Häkchen dieses, dieses Hack, äh, Windows-Features das Häkchen an bei Windows, äh, Windows... WSL, Windows Subsystem für Linux 2. Ähm, der installiert das ganze Zeug und dann macht ihr euch einen Docker drauf, dann benutzt Docker automatisch dieses WSL 2, um die ähm, Docker-Container auszuführen. Vorher war das ja immer noch über diesen Windows-Hypervisor, wo so ein Linux-Image reingeladen wurde und so, braucht man dann alles nicht mehr. Und das soll auch noch mal einen Mega-Performance-Boost geben für die Docker-Container, die eigentlich vorher auch schon relativ schnell waren. Jetzt ähm, würde ich ja
1: eigentlich mal hingehen, wirklich mein Windows aktualisieren. Ich glaube, das habe ich schon seit 2017 drauf.
0: Ja, irgendwann zwingt er dich ja, das zu aktualisieren. Ne? Irgendwann gibt es keinen Support mehr. Dann kriegst du noch so einen Countdown angezeigt, so jetzt 60 Tage, dann muss er aber mal.
1: Ja, bis jetzt hat er mich noch nicht irgendwie ermordet.
0: Okay, ja. Ähm, ja, genau, das lohnt sich ähm, jetzt. Also das ist dann ähm, wirklich ähm, ziemlich schnell. Viel cooler. Und netter Nebeneffekt. Ähm, ich hatte immer das Problem, ich benutze VMware Workstation. Und ich konnte entweder immer VMware Workstation oder Docker unter Windows benutzen, weil Workstation nicht läuft, wenn Hyper-V aktiviert ist. Ähm, so, und jetzt kann ich halt Hyper-V auslassen und VMware Workstation verwenden und äh, Docker verwenden, weil das ja über das neue Windows-Hub-System läuft, und zu allem Überfluss habe ich vor zwei Tagen für Windows Workstation 15.5 ein Update bekommen, mit der Information, ja übrigens, jetzt mit dem neuen Update kannst du das auch parallel zu Hyper-V installieren. Also da ist es auch noch überflüssig geworden.
2: Ja, du meinst die VMware Workstation? VMware Workstation,
0: okay. genau. Ja, hm. Ich weiß auch nicht, ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt, ob das jetzt besser oder schlechter ist als Hyper-V. Keine Ahnung, benutzt
2: ihr Hyper-V? Ganz, ganz selten, also aktuell nicht.
0: Ja. Ich benutze auch immer weniger VMs, aber wenn, dann fand ich das Workstation immer noch ganz nett, weil du halt Snapshots machen kannst und kannst dann Rollbacks äh, darauf machen und so. Ich weiß kannst nicht, ob mit das wie auch. Ja, die haben sehr guten Hardware Support. Ich weiß nicht, ob das Hyper-V mittlerweile auch so ist, so Direct 3D Beschleunigung, USB 3 Support und so. Das läuft halt einfach alles so, als wäre das auf der echten Maschine. Kann sein, dass es das bei Hyper v auch alles geht. Ich bin da irgendwie. Also kann ich habe jetzt in meiner Blase gefangen, einfach,
1: um Ubuntu Linux auf meinem Server unten im Keller einzurichten ja. und dann halt Docker Container laufen zu lassen und so. Ja.
0: ja. Und da war es okay. Mhm. Ja. Ja, das ja. funktioniert alles ganz gut, klar. Ja, haben wir noch Themen?
2: Äh, wir haben eine ganze Latte an Themen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Hat Latte gesagt.
1: Aber wir haben auch 20:35 ne Uhr schon. Oh, Manuel, eigentlich müsste deine Erinnerung schon aktiviert worden sein. Nee, ist auch Wegen noch des ein paar Minütchen. Wie viel hast du bei dir?
0: Ähm, in einer Minute 40 müsste das Essen da sein.
2: Okay, müssen wir jetzt ganz schnell reden. <lacht> also, Windows Package Manager. Was? Windows Package Windows was? Manager. Ah, ja. Ähm, es gab ja schon recht lange jetzt dieses äh, Chocolaty und auch andere Package Manager, ähm, die auch eigentlich ziemlich gut funktionieren und ich hatte auch einen Eindruck gerade, dass äh, Chocolaty auch von Microsoft eigentlich äh, durchaus auch gepusht wurde. Also man hat viele Blogs gesehen, wo das äh, benutzt wurde. Mhm. Aber Microsoft hat jetzt auf der Bild ähm, vorgestellt, das äh, reicht ihnen irgendwie nicht, sondern sie möchten gerne ihren eigenen Package-Manager machen. Ja, vielleicht für die Zuhörer, die keine Ahnung haben, was das ist, weil die irgendwie in Windows verhaftet sind, also der, der
0: Grundgedanke ist, ich nehme meine Anwendungen oder Services und verpacke die in ein Paket und diese Pakete lege ich irgendwo zentral ab, in irgendeinem Repository, wie ein nuget package oder so und jetzt kann ich auf der Kommandozeile sagen, ähm, keine Ahnung, installiere mir die Anwendung XY oder so. Ne? das
2: Genau, also so ganz so grob haben. gesagt, äh, hm. irgendwie mein App-Store, aber von der Konsole aus gesteuert. Ja. Und normalerweise hast du dann gerade im Linux-Bereich ähm, auch die Sache, dass du ähm, ein Abhängigkeitensystem hast. Ne? Also ähnlich, wie man es ähm, auch als Entwickler vielleicht kennt von NPM. Das heißt, ich installiere irgendwie ein Paket, das hat dann Abhängigkeiten zu anderen Paketen und der installiert halt entsprechend die Abhängigkeiten, mhm. guckt, dass die auf dem neuesten Stand auch sind, Updates und so weiter. Und das alles halt ähm, von der Konsole gesteuert. Mhm. Und da soll es demnächst halt dann für Windows, das ist jetzt in der Preview, ähm, das Winget geben. Und du kannst dann per, meinetwegen, Winget, Install, ähm, vielleicht dann äh, Ubuntu oder so in Zukunft, kannst du dann entsprechend die Sachen direkt installieren. Mhm. Ähm, wird sicherlich ganz interessant, da auch was zu haben, was ganz, ganz offiziell von Microsoft supported wird und dann vermutlich ja auch dann in Windows direkt mitgeliefert wird. Auf der anderen Seite so ganz nachvollziehen konnte ich jetzt nicht, warum sie nicht auf die vorhandenen Sachen aufgesetzt haben ja, also die schreiben auch im Blogpost dazu, wir haben uns viele andere Paketmanager angeguckt, auch Chocolaty und so, und wenn die wollen, dann können die auch in Zukunft unser Repository mitbenutzen quasi, <lacht> aber wir haben jetzt nicht gesagt, warum sie da nicht äh, sich angeschlossen haben. Ja. Wahrscheinlich so ein bisschen not invented Das Interessante Symptome.
0: an so einem Package Manager ist ja, wenn einem zentral, also irgendwo im Internet vielleicht auch öffentlich ein Repo zur Verfügung steht, bei dem schon ganz viele Software drauf ist, ne? Also wenn ich halt sagen kann, ähm, wie heißt es, Winget, ähm, Install, äh, Office 2019 und Visual Studio und JetBrains, Swider und so und mir dann über ein kleines Skript eine vollständige Entwicklungsmaschine aufsetzen kann oder so. Das ist ja eigentlich ganz smart. Haben die da auch irgendwas für verkündet, dass sie wenigstens ihre eigenen Anwendungen schon mal da äh, reinstellen?
2: Ja, also woher die ganzen Sachen aktuell kommen, kann ich nicht genau sagen. Also ich vermute eigene Anwendungen haben sie da drin. Hm. Ich denke, das ist auch tatsächlich die größte Frage, wie stark das angenommen wird. Also ein Package Manager ist ja nur so gut wie die entsprechenden ähm, Sources, die da dann verwaltet werden. Also wie viele Programme hast du dann da zur Verfügung? Ja, genau. Und ich weiß, also ich habe jetzt zum Beispiel nichts gesehen, dass das irgendwie eine gemeinsame Basis wie der App Store von Microsoft, irgendwie diesen Windows App Store hm. hätte. Also ja, das wäre ja schon mal was eigentlich. Das ne? wäre eigentlich eine gute Idee, den anzubinden. Ähm wenn das nur quasi auf der Konsole getrennt ist von der Desktop-Anwendung, macht das, glaube ich, auf Dauer wenig Sinn, weil dann viele Programme einfach sich nicht die Mühe machen werden, sich in beide App-Stores oder ja. beide Paketquellen da irgendwie reinzubinden. Und es macht
0: technischer eigentlich Sinn, wenn der App-Store nur noch ein frontend für Winget wäre.
2: Ne? Genau, aber vielleicht ist das auch der langfristige Plan dann. Mhm. Ne? Das gibt es ja auch bei Microsoft, dass die dann erstmal irgendwie so ein Pilotprojekt irgendwo machen, was ein bisschen abgetrennt ist vom Rest und dann irgendwie alles draufsetzen. Cool. Ja. Den Link
0: findet ihr in den Show Notes und auf dem Screenshot zum verlinkten Artikel
2: sieht man auch die coole neue, das coole neue Terminal. Ne? Genau, das war die nächste Neuigkeit quasi auf der Bild Windows Terminal 1.0 ist jetzt offiziell released. Ähm, auch da gehe ich von aus, dass es irgendwann dann offiziell äh, in die normalen Windows Builds ähm, mit reinfließen wird. Aktuell muss man es noch separat installieren. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon mal öfter darüber gesprochen. Ne? Also es ist halt eine deutlich grafisch schönere Variante ähm, mhm. gegenüber der Command-Shell, die man sonst hat, äh, mit Multitab-Funktionalität. Du kannst Fenster, verschiedene Anordnen, Hintergründe und, und, und. Also, ja,
0: GPU-Accelerated-Rendering natürlich. Also ja, ganz einfach richtig. Sachen, die man einfach unbedingt braucht in einem, einem Terminal-Programm. Aber es sieht schon sehr schick Special aus. Special Effects. Es sieht schon sehr schick aus. Auf den, ähm, auf dem Link, den ihr auch in den Show Notes findet, sieht man zum Beispiel so eine grafische Visualisierung von dem aktuellen Branch und dem Commit Status. Ist das ein extra Plugin?
2: Weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht, ne? ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jetzt den Screenshot sehe, dass es ähm, für PowerShell gibt es dieses, ich glaube Posh nennt sich das, diese Erweiterung, wo man für Git auch ähm, verschiedene Sachen, ja, Posh, Git oder so nennt sich kann das. Kann
0: sein, steht hier leider nicht dabei, aber es sieht ganz schick aus, ich mal, wenn ich das Laptop umdrehen
2: kann. Ja, also es sieht so in diese Richtung aus, du siehst, genau, man sieht dann in dem Prompt äh, direkt, auf welchem Branch man sich befindet ja, und, und genau, so was. ja. Ja, das kenne ich auch.
0: Ich benutze gerne eine Shell, die heißt Commander CMDER. Und die haben auch sowas reingebaut, ne? Also, dass du automatisch, wenn du in, dich in einem, ähm, in einem Folder bewegst, der halt auch ein, als Git-Repo initialisiert ist, dass du da auch diese Infos siehst. Aber hier haben sie es nochmal, das sieht nochmal ein tacken schöner aus. Hm, das, das Auge also ich glaub, ist ja... Visuell
2: mit... ist das dann ähm, nur so in Windows Terminal wahrscheinlich möglich. Ja. Schöne Sache. So, und das können wir uns jetzt installieren, auch über den Store,
0: glaube ich, ne? Über den Microsoft App Store.
2: Ja, das ja. müsste möglich sein, ja. genau. Ja, wäre schön. Wenn
0: das dann auch noch über äh, WinGet ginge. kriegen wir das ja bei WinGet.
2: <lacht> ja, aber wo führst du das WinGet aus, wenn du keinen Terminal hast? Ach so. Hm.
0: In dem alten Terminal, was dann ja. mit Windows kommt. Ne? Also, es ist doch genauso. Also der Internet Explorer ist ja dafür da, um den Chrome zu laden. Oder Firefox. Ne?
2: Ja, vielleicht weigert sich die alte Konsole. <lacht> das stimmt, ja. Mit
0: Meckert äh, die Konsolengewerkschaft.
2: Ja. Ähm, wir bleiben auf der Bildkonferenz. Das ist ja immer ähm, sehr viel interessante Sachen für Entwickler und müssen nochmal über Visual Studio Codespaces reden. Und zwar haben wir ja letztes Mal schon ähm, darüber geredet, dass die Preise da deutlich gesunken sind. Ja. Visual Studio Codespaces sind ja diese ja, Entwickler-VMs quasi in der Cloud auf die man per Browser zugreifen kann. Hat dann so eine Web-Version von Visual Studio Code mhm. und kann da quasi entwickeln direkt. Ja. Vorteil ist, du kannst dich halt von überall aus der Welt einfach da reinwählen quasi. Du zahlst ähm, genau die Minuten, die du auch nur äh, entwickelst, die du also benutzt. Mhm. Ähm, wir hatten das aber, glaube ich, hier so ein bisschen ja, konnten nicht so ganz den Nutzen irgendwie sehen oder haben gesagt, so ein richtiges Visual Studio ist dann doch irgendwie schöner, angenehmer. Ja,
0: also ich persönlich habe es sogar irgendwie für Unsinn gehalten, Ja. was aber meistens dann die, der Fall
2: ist, wenn ich es nicht richtig verstanden habe.
0: <lacht> aber jetzt erklärst du uns wahrscheinlich.
2: Also was es wohl schon länger als Möglichkeit gab, ähm, ich weiß nicht, ob wir das so erwähnt hatten, dass du normales Visual Studio Code auch mit so einem Codespace verbinden kannst. Dann hast du also vielleicht ein bisschen angenehmer, du arbeitest nicht im Browser, sondern halt aus Visual Studio Code. Ja. Ähm, aber letztendlich hast du quasi nur das Frontend läuft bei dir lokal auf Visual, in Visual Studio Code und das ganze Visual Studio Code Backend, also die ganze Verarbeitung läuft halt in der Cloud in dieser virtuellen Maschine. Mhm. Und das gleiche haben sie jetzt auch ähm, erweitert für das normale Visual Studio. Mhm. Und da fängt es dann an, finde ich, interessant zu werden. Das heißt, du hast äh, lokal dein Visual Studio installiert. Und hab aber. Im aber Backend eigentlich nur so rein UI-mäßig, also für das, ja. das Rendering. Und in, aber Auf irgendeinem Server in der Cloud habe ich dann meine
0: 32-Kern-Maschine. Genau, mit, das heißt, wenn ich äh, auf Bild Gigahertz. klicke, dann wird das mhm. nicht
2: lokal kompiliert, sondern es kompiliert quasi auf dieser fetten Maschine.
0: Weißt du, wie das da hinkommt?
2: Was heißt, wie das da hinkommt? Also dein ganzer da musst Code, ja Code und alles dahin alles. Ne, der liegt schon da. Okay. Also was zu dir quasi nur kommt, ist... Ah,
0: okay. Der liegt da und ich editiere es lokal. Ja. Mhm, ja. Verstanden,
2: ja. Genau, also ich vermute mal intern ist das ähnlich wie dieses ganze Live-Sharing-Zeugs und so, was sie auch gebaut haben in den letzten Jahren. Okay, also okay. Es gibt ja, ja. dieses bildschirm ja, Live-Share, wo du auch dich ähm, remote verbinden ja. kannst um Kollegen helfen kannst. Das geht dann auch... Ähm, ich kann ein normales Visual Studio haben, du kannst mit Visual Studio Code arbeiten mhm. und wir können irgendwie gemeinsam an einer Solution arbeiten und der ja. Code liegt aber halt nur bei einem. Ja. Also ich, ich habe es jetzt irgendwo nachgelesen, dass es die gleiche Architektur ist im Hintergrund, aber ich kann mir das vorstellen, dass genau da das gleiche System verwendet wird.
0: Das finde ich jetzt wiederum ziemlich cool, weil mir da sofort eine mögliche Verwendung einfällt. Ich verwende gerne ein Plugin für Visual Studio, das heißt n -Crunch. Und es ist auch so etwas, was mir an Wider noch total fehlt. Also du tippst irgendwas und quasi bei jedem Tastendruck, überspitzt gesagt, ähm, kopiert der deinen Code, der macht das clever, der macht nur noch einen Diff-Abgleich und so an einen anderen Ort auf deinem Rechner und kompiliert das permanent im Hintergrund, ähm, erkennt, welche Tests davon effektet äh, sind, wie sagt man, beeinflusst sind, nee, betroffen sind, und ähm, führt diese Tests neu aus und schickt dir das Ergebnis zurück ins Visual Studio. Und das macht er halt auf so Dedicated CPU-Cores, die man am Anfang einmal festlegt bei der Konfiguration und ähm, die dann auch nicht von Visual Studio benutzt werden. Also du merkst nichts davon, dass er die ganze Zeit da, die ganze Zeit dir deine, deine Tests durchballert im Hintergrund. Und siehst dann aber sofort, oh, ich habe gerade den Test kaputt gemacht oder ich habe ihn gerade repariert oder so. Und das ist natürlich, sowas wäre ja ein Killer-Feature dafür, ne? Also, dass es einfach nicht mehr hakelt und nicht mehr ruckt und so während da.
1: Das ist ja die Frage, was Sachen ist mit den Add-ins?
0: Ja. ja, aber... Du könntest ja auch sagen Du könntest ja sagen, Codespaces supportet sowas, um das quasi die Tests permanent auf dem Server auszuführen und dir das wieder zurückzuschieben. Auch wenn du nur den Aldi-Rechner
2: mit einem Intel Pentium-Prozessor hast. Also, die Frage ist berechtigt. Ich weiß nicht genau, wie das mit ReSharper so funktionieren wird. Ob dann ReSharper auf dem ob du es trotzdem lokal installierst oder auf der Remote-Maschine oder ob es erstmal gar nicht geht, das kann ich nicht sagen. Das wäre natürlich wichtig, vielleicht noch zu wissen. Aber ansonsten finde ich auch den Use-Case. In meinem Fall zum Beispiel habe ich irgendwie einen, einen Rechner, der steht im Büro. Manchmal will ich aber auch vom Laptop arbeiten. Vielleicht bin ich jetzt gerade im Urlaub und möchte von da irgendwie noch was machen. Mhm. Und aktuell muss ich halt auf jedem Rechner ein eigenes Visual Studio installieren und dann halt auch immer den Code auschecken, und mein Laptop ist vielleicht nicht ganz so schnell dann irgendwie wie der äh, Desktop-PC mhm. und mit den Codespaces hat es einen Vorteil, du kannst dich einem im Prinzip von überall einwählen. Ja, absolut. Vielleicht bist du auch mal, ähm, musst doch irgendwie aus dem Urlaub was machen, hast gar keinen PC dabei und gehst irgendwie in Internetcafé internet und connectest dich zu so einer ähm, ja, Webversion von Visual Studio Code und arbeitest da einfach weiter. Ne? Ja. Ähm, also schon sehr interessant. Ja, cooler Scheiß. So, das Essen ist da. Ja, da sind wir wieder.
1: Zurück von der Mittagspause. Wohl mm. gesättigt. Ich hatte einen Liter ähm, Coca-Cola Light Taste. Ähm, und kann man auch trinken, finde ich. Ne? Also ich trinke ja lieber Coca-Cola Zero. Äh, und da habe ich, übrigens fällt mir gerade ein, dass jetzt, ich habe gehört, dass Coca-Cola irgendwie sein, seine gesamte Produktpalette jetzt umstellt von diesen ähm, Non-Zero-Varianten auf die Zero-Variante umzustellen. Mhm. Habt ihr das auch bemerkt irgendwie oder gar nicht? Also ich, ich höre das jetzt oft, ne? dass es also kaum noch Cola gibt irgendwie.
0: Ach so, so klassische Zuckercola ja, ja. und das wird... Es gibt es nur noch Zero und mm. Light und bla. Nee, ist mir noch nicht bewusst geworden.
1: Ich habe es auch nie festgestellt. Also was ich feststelle ist, ich trinke ziemlich gerne dieses Sprite Zero und die es mhm. halt kaum. Und das ärgert mich.
0: Ich mochte gerne ähm, hier Mezzomix ohne Zucker. Das fand ich ganz gut, weil das es ich gut. fand, das hat als einziges nicht so nach Süßstoff geschmeckt.
1: ich finde so eine Mezzomix immer was anderes zwischendurch. Ne? Das hm. ist so was, so eine so eine erfrischende Abwechslung einfach mal.
0: Kannst du denn nachher noch schlafen,
1: wenn du jetzt einen Liter Cola getrunken hast?
2: Ich denke schon. Oh ja. ja, ich nicht.
0: <lacht> Darum hast du ja auch nur 0,5 getrunken. Ja,
2: genau. Ich kann auch nach 6 Uhr keinen Kaffee mehr trinken.
0: Nee? weil dann nicht mehr schlafen kannst. Ja. Okay. Ne, das ist komischerweise bei mir einigermaßen egal. Also, aber Kaffee trinkst du halt auch nicht mal so einen, so einen halben Liter Cola Light. den kann man mal so wegschlucken, ne? Aber einen halben Liter Kaffee trinke ich abends dann auch nicht mehr. Gibt es denn von der Bildkonferenz eigentlich sonst noch was Neues? Außer also, den Code Spaces.
2: Zwei Themen hätte ich noch. Ja. Das ähm, erste ist ähm, Cross-Plattform. UI speziell ja. in, in .NET Framework äh, 6 mhm. soll das kommen. Eine Weiterentwicklung von Xamarin Forms. Ja. Das war ja, also ich muss selber sagen, habe ich nie mitgearbeitet, aber wenn ich das richtig verstehe, war Xamarin Forms für mobil vor allem gedacht, für mobile Entwicklung, also Android, iOS und so weiter. Mhm. Und dieses ähm, .NET Multiplattform App UI auch .NET MAUI dann genannt, das inkludiert halt auch Desktop-Anwendungen. Das heißt, die Idee ist, du kannst dein Code quasi für alle Plattformen gleichzeitig schreiben, teilst dir 90 Prozent und die restlichen 10 Prozent verwendest du quasi für die eigentliche UI. Also die UI ist quasi native, ja. die schreibst du in den jeweiligen Plattformen ja. und das soll halt bei der Entwicklung dann deutlich einfacher sein. Ob das was taugt und sowas, wie gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe nie mit Xamarin-Forms gearbeitet, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist jetzt quasi ein offizielles ähm, .NET-Produkt, Teil der .NET-Plattform.
0: Das hat mich allerdings nicht so richtig überzeugt, so diese Ankündigung davon, ne? weil pff, was ist das? Es das ist ein bisschen aufgebohrtes Xamarin, ne? also sagen wir mal umgelabeltes Xamarin und wahrscheinlich so weiterentwickelt, wie man es auch weiterentwickelt hätte, wenn, ich nicht, wenn es nicht Xamarin heißen würde. Und wir haben jetzt seit x Jahren .NET Core und jetzt kommen sie mal so halbherzig damit um die Ecke, ne? mit irgendwie so einem Desktop-UI. Also so, so richtig cool finde ich das jetzt nicht. Oder? Fandet ihr das jetzt irgendwie Boah, voll super, ja. dass es das gibt?
2: Das, was ich ganz interessant fand, ähm, ist, dass sie auch versuchen, so modernere UI-Patterns reinzubringen. Also wie man mhm. das von React und so weiter kennt, ne? dass du irgendwie sowas hast wie ein State, der eigentlich ähm, immutable ist und immer nur durch irgendwelche Updates-Commands äh, verändert wird. Mhm. Und ähm, wir nennen das äh, quasi so äh, one way flow of data in state management ähm, Also versuchen einfach diese Muster, die man halt entsprechend aus diesen Frameworks kennt, auch in die .NET-Welt und in die XAML-Welt ähm, zu übertragen. Mhm. Und das sieht man auch ganz schön in dem Blogpost, den wir verlinken. Da gibt es so Codebeispiele, wo man auch eigentlich dann ja, nicht nur in dieser äh, XML weise die Sachen schreibt, sondern direkt in C-Sharp-Code einfach ähm, sie UI aufbaut, ähm, durch ja, Standard-Code im Prinzip, ne, sagst äh, irgendwie New Stack-Layout äh, mit äh, New Label, New Button, gibst da die Eigenschaften rein, ja. baust es also funktional zusammen. Mhm. Und das soll halt auch besonders bei der Entwicklung deutlich mehr Spaß machen. Also es werden dann immer nur die Änderungen quasi an der UI übertragen. Das heißt, du kannst während der Entwicklung dann auch sehen, was irgendwie passiert auf der Oberfläche. Ähm, also dieses sogenannte Hot Reload. Ja. ja. Also ich finde es also, interessant, ist halt ja so gefühlt halt zehn Jahre zu spät. So, ne? Aber ja, und nicht nur das, ne? Sie
0: haben ja auch gesagt, so äh, verfügbar sein oder verfügbar wird das dann sein mit mit.NET 6. Ja, ungefähr also, im November 2021, das ist ja jetzt auch noch mal über ein Jahr hin.
2: Ähm, ja, genau, warten November, wir mal ab. Ne? November 2021, ja, soll ja, das kommen. genau. Das stimmt, ja. Also, ja, ich hätte eigentlich eher mal, ja, aber geht ja auch nicht, ne.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hätte eher vielleicht mal damit gerechnet, dass man mal WPF auf andere Plattformen bringt. Aber die haben halt auch alle unterschiedliche Designkonzepte und so, ne. Und heute schreibst du, äh, vielleicht sowieso eher so die, die Browser-Anwendung ne, für, für Admin- oder Management-Bereiche und der Kunde will irgendeine Mobile-App haben für Android und, ähm, wie heißt das andere? <lacht> iOS. Und ob man das dann unbedingt mit Xamarin schreiben muss, nur damit man in der Network bleiben kann,
2: weiß komm, ich nicht. Dann lassen wir das Thema und gehen zum eigentlichen spannenden Thema. Okay, komm mal. Ja, nämlich C-Sharp äh, 9 Ach. wurde quasi, ja, Vorgestellten Preview gegeben, was da alles reinkommen soll. Was gibt es denn Neues? Und ich gehe einfach mal durch die Liste durch, erzähle euch ein bisschen, was da Neues und ihr könnt ja mal sagen, wie cool ihr das findet und wie gut ihr das brauchen könnt in euren Projekten. Ja. Ähm, das erste Thema sind Init Only Properties. Mhm. Das sind Properties, die sind quasi Read Only, aber du darfst die einmalig während der Initialisierung setzen. Ja. Und zwar, wenn du ähm, das geht auch nur, wenn du quasi diese Initialisierungssyntax äh, in den geschweiften Klammern nimmst. Ne? Du sagst irgendwie new person und dann in geschweiften Klammern, first name gleich, last name gleich. Mhm. Also nur in dieser Syntax darfst du die quasi initialisieren. also und wenn die dann einmal gesetzt sind, dann sind die quasi read-off Wie eine Property
0: mit einem Private Setter, nur dass du den Setter quasi nur einmal aufrufen darfst. Genau, einmal darfst du den,
1: ja. Aber geht das nicht schon jetzt auch? weil du kannst ja eine Property definieren, nur mit einem Getter und im Konstruktor kannst du die doch festlegen, einmalig.
2: Genau, im Konstruktor schon, Muss musst es aber halt immer im Konstruktor dann den Wert übergeben. Ne? Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass du auch innerhalb von so einem Object Initializer quasi Sachen setzen okay. kannst, also in diesem in dem Block. Ah, mhm.
0: okay, okay, jetzt habe ich es glaube ich auch verstanden, weil ähm, der Wert ist ja quasi nicht konstant, ne? du kannst ihn bei der Initialisierung, also er muss nicht zur compile bekannt sein, du kannst bei der Initialisierung irgendwas setzen. Genau, ja. Und okay, alles klar, ja. Ja, ja, weil, genau, ich hatte gerade den gleichen Gedanken wie der Oliver, weil du kannst ja auch mit dieser mit dieser, äh, ähm, Syntax, mit diesem Pfeil und der spitzen Klammer, ne? also diese, diese Lambda-Syntax, weiß nicht wie, wie, dieses, äh, Zeichen, wie man sie Zeichen nennt sagen, liefer immer den Wert, keine Ahnung, Test zurück oder so. Aber der Unterschied hier ist ja, ich kann es einmal initialisieren. Also es ist nicht Compiled Time Constant. Äh, so. Und jetzt war Genau, und Frage, es geht ja von
2: außen von der Mindestnutzung. Ja. Ja, also bei dieser Lambda-Syntax wird es ja sagen, meine eigene Klasse weiß, okay, der Wert ist immer so und so. Ja. Das gebe ich da zurück. Ja. Und bei diesen Init-Properties, da geht es halt darum, so ein Datenobjekt halt einmalig wie am Anfang zu setzen mit okay. allen Properties. Das willst du vielleicht nicht in einem Konstruktor machen, weil dann hast du irgendwie 20 mhm. Parameter, gerade so was wie eine Adresse. Ja. Ähm, sieht da nicht schön aus, du weißt nicht, was was ist. Und so kannst du halt diese Initializer-Syntax äh, verwenden. Kannst aber trotzdem, wenn die einmal dann erstellt ist, das Objekt, bist du sicher, es wird danach nicht mehr verändert. Mhm. Und kannst dadurch halt auch einige Sachen vereinfachen. Ne? Also die ganz typischen Sachen mit äh, get hash -Code und sowas, ne? wo du eigentlich willst, dass die. Klassen sich nicht verändern können. Ähm,
0: das finde ich ganz cool.
2: Ja. Syntax ist dann einfach. Ähm, du hast ganz normal wie eine Property und statt get set ähm, machst du daraus get init. Also das init ersetzt quasi an der Stelle das set und ja. bedeutet dann darfst du halt einmal setzen. Ja, ja, Kaufe ich.
0: Mhm. Fällt mir ein Zweck für ein.
2: Genau. Und diese, genau, also diese Init-Felder spielen auch irgendwie mit ähm, Read-Only-Feldern zusammen. Das heißt, du darfst auch so in einer Init-Property darfst du auch tatsächlich noch ein Read-Only-Feld setzen. Also die verhalten sich eigentlich so ein bisschen ähnlich tatsächlich wie einen Konstruktor. Mhm. Das ist noch ein, ein Teil. So, dann gibt es ein neues Konzept. Das nennt sich äh, Records. Das mhm. sind spezielle hm. Klassen quasi, die aber speziell für Daten, also so DTO-Objekte und sowas vorgesehen hm. sind. Die werden entsprechend auch ähm, deklariert als äh, Public äh, Data Class und ja, das Besondere ist, die haben mal halt so ein paar ähm, Defaults quasi, die sie besonders dafür geeignet machen. Also du kannst quasi diese Data Klassen da gibt es eine Möglichkeit, ähm, Klone herzustellen quasi, die nur einzelne Properties irgendwie verändert haben. Mhm. Also sie sind sehr auf diesen Immutable-Style äh, der Programmierung quasi ausgelegt. Ne? Also ja. ich verändere nicht die Objekte selber, sondern erstelle immer neue Objekte quasi, die einfach nur dann einzelne Eigenschaften vielleicht anders haben. Ähm, okay,
0: das finde ich jetzt per se nicht schlecht. Da fällt mir auch irgendwie so grundlegend klar, dann gebe ich halt keinen kein Person-DTO mehr zurück, sondern ein Data, nee, ein Record heißt es dann, ne? also irgendwie ein Person-Record, der ist dann Read-Only. Ähm, da ist mir jetzt der Vorteil noch nicht ganz klar, okay, wenn ich das, ja, es macht keinen Sinn, das zu, zu, zu verändern, nachdem ich es irgendwie über serialisiert habe oder über eine Leitung geschickt habe oder so, aber war es vorher ein Problem oder irgendwie, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das gut finde.
2: Also das Besondere ist halt, ähm, du hast sehr viele Shortcuts, die du da nehmen kannst. Also zum Beispiel bei einer normalen Klasse, mhm. wenn du einfach schreibst äh, String Name, mhm. dann ist das ja ein privates Feld normalerweise. Ja. Also ich mache jetzt kein Get dran, kein Z, ist ein privates Feld. Richtig. Wenn du so eine Data Class hast, dann mhm. ist das quasi die Abkürzung für eine Public Property, mhm. die auch äh, nur diesen Init-Only Ansatz hat. Also, so mhm, den du nach dem Setzen nicht mehr ändern kannst. Genau. Ja. Dadurch ist die Schreibweise deutlich kompakter. Du kannst also schreiben: Ich habe ja ein Public Data Class Person, ja. String First Name, String Last Name und so weiter. Kann das also hintereinander wegschreiben und mhm. er macht automatisch halt überall Properties daraus. Ja. Ähm,
0: okay. Genau. So ein bisschen Syntaktik-Sugar.
2: Ja. Mhm. Genau, also da gibt es, wenn man sich einen Blogpost äh, durchliest, da gibt es sehr, sehr viele quasi noch zu diesen Records. Das lohnt sich, das ähm, durchzulesen einmal. Ich glaube, das geht jetzt zu sehr ins Detail, wenn wir das alles jetzt durchgehen. Ähm, da geht es auch sowas darum, dass automatisch jetzt Equals, GetHashCode und sowas alles implementiert werden. Ah ja. Mhm. Genau, springen wir deshalb zum nächsten Thema. Das sind äh, Top-Level-Programs. Man kann jetzt C-Sharp schreiben, ein C-Sharp-Programm, was ohne Static Void Main irgendwie daherkommt. Ja, also ich kann ganz einfach eine C-Sharp-Datei machen, kann da direkt reinschreiben, Console-Write-Line-Hello-World mhm. und das kompiliert quasi und wird ausgeführt. Wie funktioniert das? Ich darf genau eine einzige Datei haben in meinem Projekt dann, die halt direkt Code auf der obersten Ebene enthält mhm. Und die ersetzt dann quasi meine Main-Methode, die ich vorher hatte.
0: Okay, die muss nicht irgendwie noch mal extra annotiert sein. Der Compiler sieht, ah, da ist eine Datei, die hat Top-Level-Code und die führe ich aus.
2: Genau, ja. ja das macht Sinn, finde ich. Hm. Hat so ein bisschen dann das Gefühl vielleicht von Linkpad und so, wo ich also ja. direkt einfach losschreiben kann, ohne dass ich den ganzen Boilerplate ja. brauche. Das macht
0: syntaktisch so ja auch Sinn, ne? dass du sagst, irgendwie das eine Ding auf der obersten Ebene ist quasi mein
2: Einsprungspunkt. Ja. Okay, ja. Das finde ich cool. Kaufe ich. Ja, dann gibt es äh, ganz viele Erweiterungen noch für dieses Pattern-Matching. Mhm,
0: das habe ich sogar schon mal verwendet.
2: Ja, also, wo ich quasi in Switch-Cases oder in Ifs dann ähm, nach, ja, wie soll man das beschreiben, nach bestimmten ja, Mustern eben entsprechend Entscheidungen treffen kann. Mhm. Ähm, genau, und da gibt es äh, sehr viele kürzere Schreibweisen jetzt quasi, die man da verwenden kann. Ja. Also ich kann sowas machen wie ähm, switch ähm, auf eine Integer-Variable x und dann kann ich sagen, kleiner 10, ähm, dann macht das und das, größer 10 ist das und das. Ähm, mhm. Kann also direkt diese Ausdrücke hinschreiben, ohne dass ich dann ja. auch was anderes machen muss. Dieses
0: Pattern-Matching ist generell immer toll, wenn man irgendwie einen Switch hat und sieht dann in den Switch-Cases nochmal irgendwelche if-Abfragen und so. Ne? Das mhm. kann man häufig durch das Pattern-Matching sehr elegant ersetzen.
2: Genau. Ähm, Gibt es noch mehr? Es gibt noch mehr, also es ist wirklich eine lange, lange Liste. Oh ja. Target-Typed New Expressions. Ähm, vielleicht wisst ihr noch irgendwie, als diese ganze Diskussion mit äh, Ware und so losging, als es mhm. irgendwann eingeführt wurde, ich weiß nicht, in welcher C-Sharp-Version. Weiß ich auch nicht mehr, aber ich erinnere
0: mich an die Diskussion. Die Leute, die es nicht verstanden haben, haben gesagt, oh Gott, das hatten wir da früher schon bei Visual Basic. Mhm. Jetzt darf ich da alles, allem <lacht> zuweisen und keine strenge Typisierung mehr und so.
2: Genau, also und was dem. konnte ich mit war machen? Ich konnte halt einfach auf der linken Seite quasi den Klassennamen weglassen, ähm, konnte sagen, war p gleich new point und weil ich dann rechts den Point quasi habe, wusste ja entsprechend die Variable p ist dann entsprechend auch vom Typ Point. Ja. Jetzt gibt es ähm, das genau andersrum. Du kannst jetzt äh, nach dem new auch quasi die, den Typ weglassen. Das heißt, du kannst jetzt auch schreiben, Point p ist gleich new. Und dann, Klammer auf, 3,5. Mhm. Der kennt automatisch, du willst einen äh, neuen Punkt erstellen. Mhm. <lacht> bin schon ganz ja. heißer hier geworden bei den ganzen <lacht> neuen
0: Features. Ja, es muss am Essen liegen. Ähm, okay, also ja gut, das lasse ich auf der anderen Seite weg. <lacht> ich bin, mir ist jetzt noch nicht klar, wo da jetzt der Vorteil ist.
2: wenn man es halt kann. Ich
0: ich muss insgesamt weniger tippen, weil das Wort war jetzt auch noch wegfällt. Ne? Den Typen, also in dem Beispiel hier steht Point p gleich new, Klammer auf 3,5 Semikolon. Sonst hätte ich schreiben müssen war p gleich new Point. Also das Wort war fällt eigentlich komplett weg. Ne? Das ist so. Ja. Das ist der einzige Vorteil, den ich jetzt erkennen kann.
2: Bin auch mal gespannt, was sich da letztendlich dann durchsetzen wird. Ja. Ich finde war eigentlich gar nicht so schlecht, weil man die dann alle so schön aligned hat, ne? die Variablen namen Das stimmt. <lacht> ja. Was tatsächlich ähm, oft praktisch gefunden hätte, wäre ähm, Target-Typed, ähm, wie, wie nennt man diesen Fragezeichen, Doppelpunkt-Operator? Ach, da muss ich auch immer nach googeln. Dieses Ternary-If ist es, glaube ich, irgendwie, ne, wenn man es, nennt man das?
0: Äh, ich google parallel, weil ich hin, Ich weiß es nicht.
2: Ja, also bisher war immer das Problem, ähm, ganz häufig hat man bei, das bei Null-Bells gehabt. Ähm, du hast irgendwie eine int-Variable oder du hast irgendeine ähm, eine Bedingung und möchtest, wenn die äh, wahr ist, möchtest du einen Integer zurückgeben. Und wenn die falsch ist, ähm, dann soll der Zielwert halt null sein. Für mhm. nullable int. Ja. Und das hat ähm, bisher immer für einen Compiler-Fehler gesorgt, weil er dann irgendwie sagt, ähm, null cannot be converted to int. Also er war nicht in der Lage quasi automatisch zu erkennen, dass es für Null und Null entsprechenden gemeinsamen Basistyp halt gibt, nämlich ein Nullable-Int. Und das ist halt entsprechend, äh, erkennt er jetzt automatisch, spart einen auch etwas äh, Tipparbeit. Und ähnliches ist auch mit dem Fragezeichen-Fragezeichen-Operator. War das dieser Elvis-Operator? Oder wie? Ein, oder? <lacht> ich weiß nicht genau. Oder war das ja. der andere? Es gibt einen, der heißt, glaube ich, Elvis-Operator. Weil der also. so eine Locker hat, ne? Ja, mhm. Das genau. müsste
0: Fragezeichen-Doppelpunkt sein eigentlich.
2: Auch Da findet er jetzt automatisch einen gemeinsamen Basistyp und ich weiß wirklich, das ist mir ziemlich oft passiert, dass ich dann explizit noch einen Cast irgendwie machen musste mhm. auf der einen Seite, damit das irgendwie durchgeht. Genau und das allerletzte, da haben alle drauf gewartet, es gibt jetzt Covariant Returns. Das ist diese ja. <lacht> Aussage, ich muss auch mal überlegen, was ist Co-Variant, irgendwie variant ja. Da geht es irgendwie darum, kann ein, äh, ein Hund ein Tier sein? Oder ist ein, andersrum irgendwie ein Tier ein Hund und so weiter? Mhm. Und worauf läuft es hinaus? Ich kann jetzt, ähm, wenn ich eine Basisklasse habe vom Typ Animal und die hat eine Methode, die nennt sich... Äh, GetFood, mhm. die gibt eine allgemeine Basisklasse Food zurück und ich überschreibe jetzt entsprechend diese Methode in einer abgeleiteten Klasse Tiger, mhm. dann darf ich an der Stelle einen Rückgabewert ähm, vergeben, der quasi darunter liegt, also abgeleitet ist auch. Normalerweise müsste ich ja heute dann auch den gleichen Rückgabetyp verwenden, nämlich auch Food. Mhm. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich gebe da Meet zurück, weil Meet von Food wiederum ableitet. <lacht> Ja, praktisch. Also in der abgeleiteten Klasse kannst du dann auch den konkreteren Typen. Genau, also so wäre es einfacher gesagt. Ich kann, wenn die Klasse mhm. konkreter ist, dann können entsprechend die Rückgabewerte, Methoden ja. auch konkreter werden. Verstehe ich.
0: Das Beispiel finde ich allerdings völlig blöde auf der Seite, weil
2: ja, das warum immer liefert mit der den Tiger Tier, Food zurück. Hier und Tiger und keine Ahnung. Ne? Ja,
0: ja, genau. Aber dass, dass dass er jetzt Food zurückliefert, das Tier, das ist natürlich arg äh, konstruiert.
2: Ja. Ich weiß auch durchaus, es gab vielleicht ein, zwei Fälle, da wäre sowas mal praktisch gewesen, wenn man irgendwelche Objekthierarchien schreibt und sagt, okay, eigentlich weiß ich jetzt, da kann was Konkreteres zurückkommen. Aber, ja, ob das jetzt so das Killer-Feature ist, was man jetzt äh, jeden Tag braucht, äh, wage ich auch zu bezweifeln.
0: Nee, ich hatte da auch noch nie Probleme damit. Wenn man halt einmal weiß, wie sich das verhält, so dann ist das halt so. Ne? Und, naja, da ja. fällt mir jetzt gerade auch nicht. Ja. Ist
2: ja insgesamt auch ja. so, dass, ähm, sag ich mal, ähm, Vererbung auch ein bisschen in Ungenadiger gefallen, ist man gar nicht mehr so viel mit größeren objekt eigentlich arbeitet. Ja. Stichwort äh, Composition over Inheritance, ne? Also ja. versucht das eigentlich anders zu lösen. Ja. Aber okay. Das ist, glaube ich, so ein Feature, was es schon länger eigentlich in der Runtime gab und was sie jetzt in C-Sharp quasi nachgeliefert haben. Mhm. Genau, das sind Soweit die wichtigsten Feature. Sollen wohl noch einige mehr kommen, aber es sind die größten.
0: Ja, okay. Und das ist jetzt so ein erster Wurf. Ne? Das können wir noch nicht runterladen und irgendwo ausprobieren oder so. Das ist einfach eine Info. So, das haben wir jetzt äh, vor.
2: Ja, also so habe ich es verstanden.
0: Ja, finde ich interessant. Mhm. Ich finde diesen Job sehr cool, den diese Sprachdesigner haben, ne? irgendwie an solchen Sachen zu arbeiten. Mit dem C-Sharp Lead-Designer Mats Torgersen. Also wir haben, wir packen das alles in die Show Notes, ihr könnt das alles nochmal nachlesen, falls man jetzt irgendwie der äh, akustischen äh, Variante nicht folgen konnte. Mit diesem Mats Torgersen ähm, habe ich auch mal irgendeinen Podcast gehört. So, das fand ich irgendwie auch einen lustigen Typen. Ich stelle mir das auch äh, echt als spannenden Job vor, irgendwie sich solche Sprachfeatures da auszudenken, beziehungsweise die irgendwie zu diskutieren und so.
2: Ne? Ja. Und es scheint auch, ähm also es gab ja vor einigen Jahren diese Umstellung des ganzen Compilers von einem ähm, eben C++ geschriebenen Compiler nach dieser Roslin-Compiler-Architektur. Roslin mhm. Und seitdem ist wohl auch die Entwicklung von neuen Features deutlich einfacher geworden. Ja. Weshalb ja. auch immer jetzt mit jeder Version mhm. auch viele, viele kleine Features einfach dazukommen. Ne? Ja. Wo man vorher wahrscheinlich gesagt hat, diesen Aufwand machen wir uns nicht, nur damit ich jetzt irgendwie äh, den Typnamen auch auf der anderen Seite irgendwie weglassen kann und jetzt sagen sie, genau. halt, ja, warum nicht und brauchen ja. wir halt auch noch einen.
0: Ja, das sagte der auch in diesem Podcast, ich weiß leider nicht mehr, wo ich den gehört habe. Das fand ich auch interessant, dass die halt dieses Team, also dieses C-Sharp Sprachteam, in dem er arbeitet, die haben immer so ein bisschen gegen das One-Time-Team gearbeitet. Und die one time .net framework leute haben halt immer gesagt, ihr könnt euch ausdenken, was ihr wollt, aber wir bauen hier nichts mehr ein, wo wir irgendwie ein Bit an der One-Time verändern müssen, weil einfach die installierte Basis so unfassbar groß ist, dass uns das zu gefährlich ist, dass wir da irgendwelche äh, Sicherheitslücken oder äh, Bugs reinbauen oder so. Ne? Die hatten ja irgendwie Milliarden Installationen, weil das ja mit Windows ausgeliefert wurde. Und das scheint sich jetzt ein bisschen gelockert zu haben mit dem neuen Compiler. Hm. Klar, wenn ich sowieso alle paar Monate eine neue Version raushaue. Ist das ein anderes Thema.
2: Cool. Ja, sind wir fast durch? Ich glaube, ja. Wieso fast? Ja, ich, ich weiß, ich habe eben schon dir gesagt, ähm, Oliver, Adele hat 40 Kilo abgenommen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, finde ich gut.
0: <lacht> ja, nicht? Ich habe ähm, letzte Woche bei Weight Watchers angerufen. Hat keiner abgenommen. <lacht> ist nicht schlecht, als, oder?
1: Als meine Freundin damals schwanger war, hat sich bei mir ja alles geändert. Also Name und meine Anschrift. <lacht> <lacht> und letztens, letztens habe ich einen gefragt, sag ich mal, duschst du eigentlich nach dem Sport? Ja klar, wieso, sagt er zu mir. Dann sage ich, ja, dann würde ich mal wieder Sport treiben an deiner Stelle. <lacht>
0: <lacht> Denken ich. Das ist ein Alter von, von Jürgen von der Lippe. <lacht> Der hat den aber mit Sex gebracht und nicht mit Sport. <lacht> komm, einen noch, Olli. Oder war es das? Ich habe nur noch einen ganz schlechten. Ja, komm. Oder habe ich, hab ich den schon erzählt mit äh, der guten, Nachricht, guten Nachricht, schlechten Nachricht? Sie haben Corona? Habe ich den schon <lacht> erzählt? <lacht> ja, wäre es doof, wenn ich den in der letzten Folge schon erzählt habe. Aber okay, gut. Ich erzähle ihm, dann spiele ich die Outro-Musik. ja. Ähm, also da kommt halt ein Arzt zurück ins Behandlungszimmer und sagt zum Patienten, ja tut mir leid, ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht äh, für Sie. Welche zuerst? Und dann sagt er, ja, komm, die schlechte, ne? Und dann sagt er, ja, die schlechte Nachricht ist, Sie haben Corona. Und dann sagt er, was, was sind dann die Gute? Ja, ich habe mich letzte Woche verlobt. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. <lacht> ja.
0: Sehr peinlich, wenn ich das wirklich gemacht hätte. Ne? Dann habe ich noch einen. Egal wie viel du kannst, Oliver kann mehr.